0: 大家好，欢迎来到新一期的 Brain Spa 补充剂，我是 Lily。今天想跟大家一起来完成一项很特别的挑战，就是朗读我2020年以来发布在豆瓣上的社交动态。之所以想做这个挑战呢，是因为我觉得2020年以来，我经历了很多特别不一样的事情，成长了很多，思考了很多，我就想来整理一下我之前发过的东西，来看看我现在的心态跟以前有没有什么变化。嗯，同时呢，也想跟大家分享一些我当时内心的小想法。如果大家有共鸣的话，也可以跟我来交流一下。那之前也也在微博上看到很多人说，就是读自己的社交平台内容，其实是一件特别羞耻的事情。我今天就想来体验一下这种感觉。OK， 那我现在就打开了我的豆瓣号，看一下从今年的一月一号开始，我都发了一些什么东西。他也有点紧张。一月一号，我发布的第一条动态是一个七张图，就里面是我当时做的一些粘土制作的，然后在上色的一些呃小饰品。我是这样说的：前两天和朋友逛乐高，因为实在买不起老友记特产款，啊，特别款吧，应该是我打错字儿了。蹲在那里看半天，没多久，一个姐姐把柜子上所有的老友记乐高都买光了。于是化悲伤为动力，准备自己捏一套《老友记》玩偶。然后我的水平只够我捏个火鸡。然后我这里配了一张，就是 Monica 头上戴了一个火鸡的图。就是如果大家就是看过《老友记》的话，应该都对这一幕印象深刻。后面我做出来那个火鸡，大家评论是就还真的挺像的，就是灵魂画手，灵魂捏手吧。嗯。就如果以后我还是买不起乐高的话，应该还是会继续用粘土来制作的。一月二日，我发了一张这样的图片，应该是当时香奈儿发出的一个广告，就是一个穿着黑色连衣裙的女孩，就跪在那个香奈儿的精品店门口，双手合十。嗯，就这个画面<笑>让我想到，就是《甄嬛传》里面。甄嬛刚入宫的时候，除夕夜怡梅园中就那个景象，然后我配的文字是“戏女愿一生吃素”。嗯，这个好像是比较后面的剧情。Anyway， 就我们真的对奢侈品需要崇拜到这个地步吗？这个、让我想到最近就是 LV 和 Chanel 都涨价嘛，就是全线涨价，涨得还挺多的。就在这样一个奢侈品其实都很难卖出去的时间，他们居然涨价，而且消费者的消费热情居然更高了，还挺神奇的。好了，我们看下一个，一月二日，哦，这是一条就当时我买了很多衣服以后的激情发帖。Other Store 是我见过最好的淘宝服装店，店主王厚厚是我最喜欢的中国博主，服装设计感一流，参见他的视频。今天拿了 offer。Other Store 群里的姐妹还全都来祝贺，太幸福了！要继续为他家吆喝。嗯，这绝对不是广告，就是人家粉丝那么多，肯定不会找我这种人来做广告的。就是我当时确实买了衣服，然后非常非常的激动。然后同样是一月二号，我又发了这样一条动态：秋招落幕，我最重要的感想是不要怕做事，也不要怕释放善意得不到回报。想到什么就立刻落实，不拖沓，带着真诚和温柔去闯，总有一天你会发现付出都未曾浪费。嗯，对，就是我当时秋招做了非常多的准备，具体我是怎样准备的，大家可以听我的上一条播客。嗯，我会讲求职的事情。OK， 一月三日我标记的是我看了一部剧叫《Doll Face》娃娃脸，这部剧的主演是《破产姐妹》里面的 Max。然后呢，他当时这部剧主要是讲的现代女性相处指南，就是他在分手之后发现自己女性的朋友都没有了，那他就重新要跟这些朋友接触，然后开始一个人的生活这样的一个故事。然后一月四日<笑> ，OK， 我给大家念一下我当时转发的别人的一个人生经验。每次生气的时候，都在心中悄悄问自己：“此人值得成为一枚乳腺增生，收藏在我奶中吗？”一问就不气了。OK， 每天熟读并默写，不要生气，不要生气，不要生气啊！一、uh, 月四日，我还看了电影，那时候还有电影可以看。对，那时候就是一部非常火的《宠爱》，众星云集的一个个关于宠物小故事的电影。嗯、um,。我在上面标记的是三颗星，然后年度催泪，一个中考前突然失明，一个老婆孩子去了美国，猫也要走，一个猪差点被宰，一个忠心狗狗生离死别，一个失去主人后再也不相信人类。本来我妈还担心我看完想养宠物，现在看来不必担心了。一是没那个强大的泪腺，二是没钱。啊、呃，电影里的人都太有钱了，动不动就三百平的大房子。可能我还是养个长寿乌龟比较合适，嗯，现在我也郑重同意，而且我们小区里全是非常可爱的猫，就他们也并不需要我去怎么样对它们，我就偶尔路过给他们一些猫粮就可以了，就共享小猫，也挺好的。接下来一月五日，我还发了一个，现在敢公然搞 PUA 的，也就是健身教练了吧？嗯，真的是这样。就是当时我每天都会去我们家附近的一个健身房训练，然后健身教练每次看到我都说：“你这个身材不行啊。”其实我会更喜欢别人来跟我说：“你怎样做会更健康，而不是说怎样做会更完美。”现在我真的觉得健康是一件很重要的事情。那健身教练这样 PUA 肯定也是为了生活嘛，大家心里清楚就好。一月六日，我看了《彗星美人》，这、就是一部好莱坞宫斗剧。就它虽然写的不是好莱坞的内容啦，但是它在影射好莱坞，感觉，嗯，就这个叙事结构是真的很不错的。它是一个循环的叙事结构，看完以后还是觉得，嗯，就是如果现在看这种循环叙事结构没有那么多的话，看着这个会觉得挺新颖的，嗯。六日标还标记了一个电影叫《老派的浪漫》和《旧式的情怀》都很动人，可惜反转那一下有点摸不着头脑。这个是《心动》，当时是颜值很高的金城武，然后这是谁来的？张艾嘉，然后莫文蔚、梁咏琪，啊，当时他们都正当妙龄啊，真的拍的挺好看的。啊，而且这个导演是张艾嘉，他是一个很女性视角的哦、啊，怪不得它是一个就很感性、很美的一部电影，它完全不会有那种男性凝视在里面。嗯，推荐大家看一看，虽然它后面的反转有点奇怪，但是我觉得前面的部分是很浪漫的。金城武在那个阳台上看着云，然后拍摄那些飘来飘去的云的感觉，真的很棒。一月八日我还发了一条。工作场合的椅子靠背有跟没有有区别吗？嗯，有区别。就是我现在工作了一段时间以后，我真的觉得那个椅子靠背啊，真的就是唯一支持着你每天在公司待那么八九个小时甚至更长的时间的一个动力。就是它那个靠背要够大、够宽，然后最好在腰那个位置呢有一个垫的部分，这样你久坐的时候才不会觉得腰那边悬空特别累。嗯，好的。一月八日我还发了一条，啊，这是两张凯特王妃的美丽照片，穿着漂亮的衬衫和高腰裤。然后我的配文是：以后衬衫大概也会成为我的半永久了，要好好学起来。唉、啊，凯特王妃可是穿 Zara 都好看的漂亮身材，我觉得最重要的还是。保持健康，然后锻炼身体，让身体成为一个很漂亮的衣服架子，这样才会穿什么都好看。一月九号，我看了一书的一本书，叫《一点旧，一点新》，我配的文字是《走进白衬衫、卡其裤背后的故事》。一书的书嘛，就是其实你多看几本，你觉得都是差不多的故事，然后你就不想再看了，就都是那种同样的调调。吹嘘学历啊，然后老钱啊，然后美丽的女人美而不自知啊，然后所有的男人都爱她，嗯，就是一种变相的琼瑶吧，我觉得差不多。<音乐>我们再看看有什么有意思的东西。一月十一号，绿河到啦，本吃货表示很喜欢。最跃跃欲试的是野荔枝酒，新的一年也要做辣妹跟酒鬼。辣妹能不能做，我是没有办法自己评价，就得问我男朋友。酒鬼就是没有做了，我其实很久没有喝酒了。当时荔那个荔枝酒是绿盒送给我的，就是漏豆豆，嘴瓢，就是豆瓣送我的这个绿盒里面有一杯也一枝酒，我觉得确实挺好喝的。我一直都很喜欢那种莫吉托啊，或者果味比较重的酒，嗯，就是我觉得。度数不会很高，然后呢，又有点微醺的感觉。一月十二日，我发了一张 P U 很高的自拍。如果你不知道 P U 是什么的话呢，欢迎去关注一下阿丫娃娃，挺好笑的。<笑>我就是看到他那个，然后突然知道了怎样评价我的自拍。那个就是带着金戒指、银戒指，然后特别嚣张的一个角度，大家可以感兴趣去看一下。OK， 然后我看了《国务卿女士》第一季，然后，哦，一月十二号我又开始发一些碎碎念的小想法了。一个观察，不知道对不对。有的人会习惯说“我做了某某某”，而有的人会习惯说“我没做某某某”。而我总是比较喜欢那些说我做了什么什么的人。比如说，学习好的人往往说的就是“我做了多少额外功课，我做了什么知识整理”。看了多少篇论文？而学习不好的人往往会说：“我也没逃课呀，作业一次都没有不交，从来不迟到早退啊，成绩怎么会这样呢？”嗯，是一个蛮神奇的观察。然后一月十七日，我发了一个，嗯、呃，我看了《屁破多》和他的坑爹伙伴们第一季。嗯、呃，它是一个法国的动画短片，是专门用来做性教育的。嗯，就它的画风还蛮夸张，蛮可爱的。然后因为是法语嘛，就是我挺少看法语的动画短片的，然后当时觉得还挺新奇的，而且它的那个教育方式特别的好，就是能在短短的几分钟之内教会平等、尊重，还有人性文化。嗯，对，我觉得如果是很需要给自己家里的青春期的孩子或者更小的孩子做性教育的话，我觉得这个动画片是非常合适的。一月二十日，《新爱自修室》第二季我看完啦。对，就那天我看完了，然后还跟 s i b y 聊了挺多的。当时我的评语是五颗星。青少年时代真是太糟糕了，人生没有方向，荷尔蒙喷射，流言四起，经济尚未独立，处处受父母控制，心智尚未成熟，却饱受恋爱煎熬。哦，不想回忆。嗯，接下来我转了一个。野马青年发的《真爱至上》的影评，就是那个非常著名的，每年圣诞节我都会重温的电影《真爱至上》。嗯，当时这篇这个影评是在吐槽，他说他不尊重女性，里面的女性都是无一例外的被追求、被感动、被吸引、被选择的。嗯，讲真，我之前真的没有意识到，就是这部片里面展现了很多。有个性、面目鲜明的男性，比如闯机场的男孩，比如学葡萄牙语的柯林叔，比如那个爱上朋友妻子的男人。他圣诞夜拿着手绘卡片去女孩门前的情节，年年都被截图，说是很感人。但是女性呢，在里面好像就是非常被动的角色。虽然我每次看还是会被生理上的感动，然后也会想到很多我自己恋爱的桥段，觉得说嗯。爱是真的很感人的，但是如果在一部电影里面，所有的女性都被塑造成牺牲、陪伴、服务对方的这种形象的话，我觉得她在潜意识里面还是会塑造一种女性的固有形象的。嗯，这个我现在的想法还是没有变，就是觉得说电影是电影，但是如果你要深究她的思想内核的话，也许这部片是不值得推荐的。也许以后会有更多同样也感人，而且他的思想内核更前卫、更符合现在大家的价值观的那些电影出来。嗯，好的，我们接着往下看。哎，不知道大家会不会觉得，就我我复述这些挺挺烦的，但是我自己觉得是一个很好的回顾，这样去整理我的心情，能够让我觉得我有所成长。这些日子没有白过。一月二十六日，这几天唯一能逗我笑的就只有牡丹了。真唯有牡丹真国色。嗯、呃，我说的牡丹就是戏精牡丹，就 B 站上有挺多他的视频，就真的看一次笑一次，看一次笑一次，常看常新。而且就是他的口音啊，他的形象、啊，就是整个都是长在我的笑点上。我觉得如果大家就缺乏快乐源泉，可以去看一下他。真的是泥石流，<笑>对，嗯，一月二十六日发了这样一条，最近心情，简秋，本宫的头好痛啊，真的是资深真学家十级，唉，现在我是什么想法呢？就是皇后娘娘治理六宫真的是很心累，如果她有一个非常好的 Excel， 那她应该会头痛好了不少，嗯。一月二十七日，我发了一个特别好笑的内容。我爸简直废柴版零零七，每天一到做饭就先拍好蒜，等我妈不注意就扔进汤里就跑。可惜今天没找到机会，现在一碗白花花的蒜还在那躺着。就我爸爱吃蒜这个事儿吧，就真的很奇怪，因为就我们那边就不像说我男朋友那边，他是大连人，就真的吃什么都要加蒜。我那边真的不会啊，广西怎么会就吃那么多蒜？就可能就蒜蓉炒空心菜吧。我爸居然往汤里放蒜，不知道这是一个什么样的奇怪的缘分。哇哦，二月二日我发了一个特别悲观的一个，最近创作的时候都会想到泰坦尼克号上那四位的演奏家。唉，怎么说？我觉得我当时真的太狂妄了。我做的这些东西怎么能叫创作呢？我觉得我就是一个码字儿的。哦，二月五日那天，我又重温了《国际商法教程》，这是我当时在北京航空航天大学上的一门课。当时我给我们上课的老师就是《国际商法教程》这本书的老师。然后我是去买了学长学姐卖的一本二手书，然后上面有大量的笔记。然后我是这样写的：五颗星。当初买的是二手书，今天重温，在德国民法典旁边发现一行前人的笔记，面面俱到，表现出对法官的不信任。我现在真的想立刻读读看，到底有多面面俱到。<笑>对，然后我就立刻标记了要读《德国民法典》这本书，但是真的挺厚的，就现在也没时间去把它读。诶，这是哪天？还是二月六日那天，我转发的。以前我自己写的一个文字，叫“把地图折叠起来，就当我们接吻了”。那个时候我跟我男朋友还是异地嘛，真的就只能把地图折叠起来，降维打波了。<笑>对，然后这个也是我目前为止好像是原创帖里面转发的最多的，感觉大家都很有感触，就是说异地恋能被打动啦，然后觉得很浪漫、很美。嗯，我觉得偶尔能有这样的。给大家带来这样一些美的感受，我自己心里觉得是很骄傲的。就让我插会儿腰，可把我给牛逼坏了。二<笑>月十号，我写了一首诗，我来给大家念一念：给牛奶做个脱脂手术，让吐司来个急速美黑，把绿植换个队形，帮棉被做个按摩。夕阳下读一段恋爱的犀牛，月光里看一部王家卫电影。向深爱的人发一封银河急电，以最温柔敏感的口吻告诉他：雪会化的，花会开的，每一朵小花的盛开，终将像我们自己的声音一样有力量。好好照顾自己，我会和春天一起回来。嗯，哦，对，这个我忘了有没有直接发给我男朋友，但是当时呢，因为我们异地嘛，我们就买了那种小型的传真机，好像叫咕咕机。就是可以在手机上编辑一段文字，然后用传真的方式在对方那边直接打印出来，就是他那边直接会吐出一张纸，然后上面写着我手写的文字，就感觉特别好，虽然很老派，但是又很浪漫，就是在你不知道的时候，不是用手机发亮的方式，而是在你家的角落里，静静的就长出了这样一张纸条，写着你。有温度的手写的字，嗯，我推荐异地恋的大家都试试这个，真的很浪漫。嗯，二月十日，我发了这样一条：想留长头发，想和男朋友走在街上，想等到上海的春天，卖花的阿姨再出来，阳光洒在毛茸茸的草地上，小狗向喷泉跑去，我们散着步，有一搭没一搭聊今天的蔬菜价格。啊、哦，好温馨啊！可是实际上，我们其实没有，就是在上海待的这几个月都没有真的有这样的生活，就是我们挺少看到卖花的阿姨在在路边的，因为我们不在那种艺术感氛围特别好的静安区啊什么的，我们就是在一个很普通的老派的小区里面过着平平凡凡的生活，然后。就匆匆忙忙的买菜，也不会说要聊一聊价格什么的，就这种诗意的生活都是在想象中。二月十七号，我读完了《恋爱的犀牛》这个剧本嗯，就之前已经看过那个舞台剧了，但是实际上真正读这个剧本的感觉还是很不一样的。我自己最喜欢的那一版是，呃，段奕宏跟郝蕾演的那一版。我觉得他们之间的那种激情、那种荷尔蒙的感觉，是最接近这个剧本带给我本身的感觉的。然后呢，我跟我的朋友聊了一下，他是比较喜欢那个第一版，就是吴越跟郭涛的那一版。他说那个郭涛的大肚子就很亲切。但是我们两个都同意的是，现在的演员越来越头小肩宽腿长，然后特别标准。更接近模特的感觉，虽然就更现代美了，但是好像少了一点那种就质朴、真挚，然后原来的那种老派的味道。因为他这个其实剧本写于一九九九年，然后嗯，那个时候的感觉就是大家对新世纪的向往，那种未知的冲动，还有那种男女之间、都市之间的那种。悸动的感觉，我觉得它是需要一定年代感、一定的温度，要更接近平凡人才会打动大家。如果太过于模特身材的话，我觉得可能感觉还是有一种次元壁在那儿挡着，就感觉没那么好。我当时的对这个剧本的评语是五颗星：明明的味道、复印机的味道、柠檬的味道、犀牛粪便的味道、母荷尔蒙的味道。嗯，说到柠檬这个东西，真的我发现他在，嗯、呃、孟京辉的话剧里面出现了很多次，因为我我非常非常喜欢孟京辉的话剧，当年孟京辉之所以会自己开自己的话剧的剧场，嗯、呃，像北京的那个蜂巢啊，嗯、呃，好像上海也有，但我没在上海看过，就是因为他想要在他的话剧中使用厨房。这样一个真正能开火的元素，他希望能够有这样一个跟观众有那个味道上，就是或者温度上的这个连接。但是当时的话剧场所都不允许他使用明火去做这样一个实验性的挑战，那所以他就开了自己的话剧场所。嗯，我觉得真的是一个非常棒的一个想法。当时我在看的那个是，应该是一个陌生女人的来信。嗯，对，还有另外一个也是黄相丽的独角戏是《你好，忧愁》，他都在里面使用了大量的跟观众能够共鸣的水果啊、蔬菜啊，还有肉、牛排这种味道，真的那种现场感非常非常的好。嗯，我希望就是这个特殊时期赶紧过去，我也能有机会再走进话剧剧场去感受这种很不一样、很不日常。但是又非常深入人心的感受。好，然后二月十八日，其实当时我心情也没有很好，然后我就发发了一个，就是另一个快乐源泉，除了戏精牡丹以外，近期快乐看河北话版《米奇妙妙屋》<笑>对，对大家一定要去看，微博搜一下就有，河北话版的《米奇妙妙屋》真的很有意思，我看好像还有很多各地方言的版本。但是最好笑的，我觉得还是河北话版的，嗯、哦，然后到三月七号，我发了这样一条动态，可能是太久没出来了，此刻坐在恒隆的星巴克里，觉得自己简直是贵妇，<笑>怎么会呢？可能当时我还穿着貂吧，假的啊，就就穿着那个，我就觉得自己是贵妇，而且在恒隆东西真的很贵，然后。哦， oh, 对，当时我还喝了一款，就是他那个，就是看着很厉害的一个东西，叫草莓白昼梦。我我的评语是 ：A B 下次演戏哭不出来，可以试试喝这款。就是真的很不好喝，还很贵，我记得五十多块吧。然后就真的很不好喝，很腥。嗯，好，我看看有没有有意思的东西。嗯，我真的转了好多那种，就是三十秒内转发这个水晶，三天内你会得到好到炸的消息，但好像就真的没有什么好消息。以后我就我就不转那么多这种东西了。哇哦，三月二十四日我发了一个自拍，然后我写的是我也能进女团做 Trouble Maker。嗯 ，OK， 好像这梗已经过气了。那到后面呢？因为我工作的时候就工作，不工作的时候就睡觉休息，或者去外面散步，发的东西就比较少了，我就不念了。那希望大家都能够，嗯，有一个比较好的心情。如果心情不好呢，也像我一样记录下来，以后回顾的时候会有很多的感悟的。希望我们能够在下一期再见，就这样啦，拜拜。